0: Всем привет! Перед стартом нового сезона английской премьер-лиги мы хотим прикинуть, как что получится в этом сезоне. И для этого мы с Денисом опираемся на системный ум Кирилла Хаита. Кирилл, очень сильно на тебя рассчитываем. Дэн, как мы построим сегодняшний разговор?
1: Ну, начнем, наверное, с того... С предыдущего сезона и пойдем от шестого места к первым двум, чтобы понять, кто из топ-6, которые в прошлом году так остались топ-6, кто из них может бросить вызов, бросить перчатку Ливерпулю и Манчестер-Сити. Даже без э, Газизова. Кто из них может бросить перчатку и побороться за чемпионство? Ну, или, по крайней мере, выступить лучше, чем они сами
0: выступили в прошлом сезоне, и за счет чего совершить этот прорыв? Да, опираемся на события этого межсезонья и прикидываем, у кого что может получиться из этой самой шестерки. Начинаем с шестого места. Это Манчестер Юнайтед Минус 35 очков, Кирилл, от Сити, от чемпионского. Но при этом куча изменений и, наверное, э, большие предвкушения у болельщиков. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть понимание, вот тот топ-3... Э, качество или, так скажем, возможности отличия Тенхаговского футбола в Манчестере от того, что было у Манчестера в последние сезоны?
2: Нет, у меня никакого топ-3 нет. У меня есть совершенно ну, как бы немножко другая парадигма. У меня есть ощущение, что мы все понимаем, насколько Тенхаг хороший тренер, но вот насколько это будет иметь значение, мы не знаем потому что так-то мы не знали, что Сульшер хороший тренер, но что-то у него неплохо получалось. А, допустим, Сари точно хороший тренер, но что-то у него в «Ивентусе» не очень получалось. Поэтому хороший тренер – это, мне кажется, сейчас вообще не очень релевантная категория. Хорошо. А... Релевантно будет, не хороший ли он тренер, а до какой степени он будет идти на компромиссы, либо он будет бескомпромиссно делать то, что принесло ему успех в «Аяксе». А это зависит от одного человека.
0: А вот, кстати, по-моему… Говоря... секунду, От кого?
2: От так, Криштиану? Ну да, <смех> от Криштиану. То есть, э, у нас же сейчас прямо вот эта драма заканчивается, и так мы он уже прилетел в Манчестер.
0: Сегодня он даже приехал уже на базу. Э, и не забрать э, вещи. Обсуждать
1: вопросы. Да, обсуждать а, вопросы.
0: А тебе не кажется, что Тенхак, как тренер, который любит, наверное, в футболе больше командность, э, главная его задача – освободиться от такого большого, одного сильного фактора?
2: Я думаю, что Тенхак что-то имел в виду, когда уже трижды за это межсезонье сказал, что ему нужен Роналду, он на него рассчитывает... И так он как бы ждет, что он вернется.
1: Так а Поэтому... вот не противоречит ли это тому, о чем ты сказал, когда ты обсуждал по поводу компромиссности и бескомпромиссности? Здесь он ищет а, 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 компромиссный вариант, по крайней мере, в публичном поле. То есть он повторяет раз за разом, Кришна Арналду важная фигура, мы будем на него рассчитывать. При этом э, Кришна Арналду нет на сборах. И это противоречие. И он при, при участие... это Манчестер
2: Юна, Это неплохо, насколько можно судить, сугубо по результатам, проводит в межсезонье. То есть у них ну, все нормально, у них нет такого, что там как бы вышли Марсиаль Санчо, да, как бы и Бруно, и так, Господи, им же они же не могут играть. Они как будто первый раз друг друга видят. Нет, у них все нормально.
1: Еще одно противоречие, которое я заметил в словах Тенхага э, и по поиск какого-то компромисса касается э, Хари Магуайра, когда он говорит, что он делает его капитаном, он остается нашим да, капитаном, да, 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 да. при этом берет на эту позицию, исключительно на эту позицию, более знакомого для себя и лучше подходящего для эти, этой роли, для футбола Тенхага, э, Александра Мартинеса. Знаешь, что еще в этом смысле более Опять смешно? Же противоречие. А, Ладно, Магуайр. Он сказал что ему нужен
2: бои две недели назад
1: да, и сегодня, ну, есть, там...
2: возможно это плюшкин просто <laughs> просто вот ну как вот все Мне... где где мои восемь центральных защитников
1: но он это делает, потому что он в новой сфере, новой обстановке для себя.
2: Не... Я опасаюсь, что он это делает, потому что он, в принципе, будучи прекрасным тренером, не готов, как конте подминать под себя любые обстоятельства mm -hmm. и уже готов заранее к компромиссу. И если это так, то я не уверен, что это кончится красиво для Манчестер Юнайтед.
0: Ну, вот эти вот рукопожатия с журналистами, которые были на первой пресс-конференции Тенхага, мне как-то сразу показалось, что в этом что-то есть популистское, да, такое желание понравиться и какое-то, может быть, даже неестественное. Хотя, на самом деле, с ее стороны это был какой-то знак дружелюбия. Тем не менее, продолжая, Кирилл, тему с Роналду. Роналду, вот если оставить за скобками вот эти любезности, в футболе Тенхага ему есть место?
2: Нет, однозначно. Но вопрос в том, насколько он может голами компенсировать... То, что он будет ломать в футболе то есть это как
0: и при рангнике э, то же самое то есть э, как, он, не ра... Нет, футбол, не, он не играет в наш футбол он забивает не
2: при рангнике давайте забудем про рангника потому что рангник когда увидел что ну что-то с роналду что-то как-то не, не особо получается не владеть не структурировать позиционную игру с мячом не прессинговать он просто забил он ничего не придумал давайте сравнивать с сарри потому что сарри все-таки с роналду выиграл чемпионат италии нормально там еще конта в этот момент был то есть как бы выиграть чемпионат италии когда у тебя в конкурентах конта это чего-то достоит Сари придумал, он все время выискивал какие-то ситуативные временные решения. Он играл в какой-то момент с парой Роналду Дибала, он использовал новую схему, он все время придумывал, как замаскировать то, что команда не структурирована. Команда плохо использует ширину поля, команда там Роналду, он же, ну, хаотично двигается, он постоянно так или иначе вовлечен в игру, не как нападающий девятка, не как нападающий штрафной. В этом смысле ему важно все время потрогать мяч. Он не делает с ним что-то хорошее или полезное в это время. Он делает что-то хорошее и полезное в чужой штрафной. А когда он просто приходит, что ему дали пас, и он отпасовал обратно, но это в общем команде не идет на пользу. Это убивает время, и это немножко разрушает структуру. Но он взамен может дать, например, больше голов, чем Решфорд. Этот баланс либо будет на пользу, Тенхагу, либо во вред. Ну, как бы вот сейчас, мне кажется, ну, это зависит во многом просто от того, в какой форме будет Роналду, насколько ему будет все нравиться. Ну, или это совершенно другая история. Если все-таки он внезапно не приедет, то тогда у Тенхага абсолютный карт-бланш. В команде нет никого, кто бы противоречил его идеям на настолько глубоком уровне.
1: Да, важно тут проговорить, что Роналду не было на сборах и в турах по личным причинам, по семейным обстоятельствам, не потому, что его отстранили или потому, что он э, сам там Димарш устроил. Хотя в этом, может быть, и часть есть какая-то правда, но официальная причина я, по личным
2: причинам. Я, я могу подытожить, наверное, то, есть, то, что я сейчас говорил. Мне кажется, что просто... Делая какие-то прогнозы на сезон Манчестер Юнайтед, мы должны оценивать остальные команды тоже. В лиге хватает более цельных команд, у которых нет таких внутренних противоречий. Вот пока Юнайтед, все, что они могут сделать вот, хорошего для меня, все-таки проблема в том, что это будет отчасти вопреки. Несмотря на вот это вот стилистическое глубокое противоречие. В Сити такого противоречия нет. В Тоттенхэме не будет.
0: А, да, можно я за закончу тему с а, Роналда? Прошу, прошу да, Тебе, как кажется, исходя из тренерского портрета Тенхага, он вот в этой твоей дилемме выбирает голы Роналда или командную структуру?
2: Если Роналду останется, у него не будет опции выбрать командную структуру. Его, ну, это, это не будет зависеть от него.
0: Но тебе кажется, что он больше бы склонялся к тому, чтобы его не стало.
2: Ну, я не могу залезть ему в голову, но единственное, что могу сказать точно, он же все равно пришел из клуба, где он... Просто тренировал. Там была мощнейшая структура за его спиной. В Аяксе была отличная иерархия. Там был мощный переговорщик Овермарс, там был э, э, Вандерсар, который просто курировал какими-то спортивными делами внутри команды. То есть у Тенхага было очень мало каких-то нефутбольных... То, что Тухель назвал я в Челси, был министром спорта, а не тренером. Вот он не был министром спорта, он был строго тренером. Сейчас он заступил на должность министра спорта. Я жду компромиссов, конечно. —
1: ну здесь еще, собственно, помогают ему разгребать и вот, не знаю, конюшни не конюшни, но то, что наследие предыдущих тренеров и предыдущих управленцев Манчестера, потому что управление сменилось по ходу прошлого сезона в концовке. Эдвудворт ушел, и собственно куча футболистов сейчас уходит из полузащиты, то есть избавились от Пакбада от его большого контракта, ушел Лингорд, ушел Мата, ушел кто еще ушел, ну Кавани ушел, Матич, Матич да, опять же ушел, ну и пришли.
2: Эриксон это важнейшее приобретение, потому что это абсолютно человек тоже футбольной философии, что это Тенхак. Они, он может быть проводником его идей, даром, что он не играл там в его Аяксе. Это как бы, Тенхак пришел после того, как ушел Эриксон. Но это его человек по духу. Абсолютно. Они видят этот футбол одинаково. А
1: где. Ты видишь Эриксона в этой системе, криш, э, Ой, больной криш. вопрос. И вообще, вот да, где. То есть, в принципе, как будто тут два варианта: либо бэкап Бруно Фернандеша, но здесь уже есть ван Дебе, который тоже может быть его сменщиком. Либо это одна из позиций, условно там если 4:3-3 будет играть, одна из позиций восьмерок. Либо... Можно, можно,
2: можно я сейчас манифест маленький? Скажу? Бор... Я, вообще, как бы, ну, я не против больших денег и не против богатых клубов. Мне это нравится. Мне кажется, что английские клубы немножко зажрались этим летом, потому что тенденция у очень многих клубов. Мы постоянно будем об этом говорить. Передать, что? Не то слово. Ты берешь прекрасного футболиста на укомплектованную позицию. Ты Это... И про
0: Ван Дебека, про прошлый трансфер? Или... Нет, или...
2: я и про Филлипса в Манчестер Сити и про Ришарлисона в Тотнхеме. Ну сейчас много таких вещей, когда ты на укомплектованную, в принципе, в, в, у... в укомплектованную линию берешь сильного игрока. Хотя у тебя там хватает сильных игроков. Это очень много. И Манчестер Юнайтед, который берет Лиссандро в центр защиты тоже. Кстати, зачем им Маласия, если у них есть Телес и Шоу. Да, ну, есть... это, был, это
0: был мой, Кирилл, вопрос. Я тоже не понимаю. Два человека налево, и их приходит третий. Есть. Но Телес у него играл в каком-то матче центрального. Зачем?
2: Конспиролог... Ну, не конспирологическая, а просто разумная версия, что поскольку они могут себе позволить... Надо брать. Надо брать. А уж там кто-то еще есть, ну, подвинется. То есть, они берут действительно потому, что могут себе позволить, и это создает, мне кажется, окно возможностей для других чемпионатов. Потому что в АПЛ... Огромное количество хороших футболистов, которым некуда деваться, недооцененных, которые не пригодились. Ну, мы видели, как э, скинул свой балласт Манчестер Юнайтед, Интер с этим балластом выиграл чемпионат Италии. Челси же...
0: скинул сейчас опять. Да, да, да
2: тоже кому-то повезет, абсолютно. Поэтому, ну, мне кажется, это такое переедание. Эриксон самый, да, да, вот эри... самый позиция... понятный трансфер, потому что слишком хороший игрок. Я извиняюсь, слишком плохо лежит в Брендфорде, Ну, прямо очень плохо лежит, да? Как бы... Ну,
1: плохо для кого? Для Брендфорда очень хорошо лежит. Нет, район. ну,
2: очень удобно для большого клуба. Просто протяни руку. Ну, да, сути. он бесплатный да, да, контракт да, да. закончился, полгода был. То есть, ну, вот прямо очень хочется его взять. И при этом он еще и разделяет философию тренера абсолютно.
0: Но, секунду, давай, э, позиция Куда Да и э, игровое время по ходу Я сезона. Я уверен,
2: что над этим особо не думали. И взяли, я... потому что... И вот здесь да, плохо. конечно. Взяли, вот, исходя из тех соображений, которые я назвал. Что с ним делать дальше? Большое... Но мы можем подумать. Ну, 4-2-3-1, это на самом деле была такая базовая расстановка при Сульшере. И это была в том числе базовая расстановка Тенхага в Аяксе. Да. При этом сейчас вроде бы наигрывают 4-3-3. И тоже можно понять, почему. Хотя она не свойственна ни Манчестер Юнайтед, ни Тенхагу. Потому что... А что делать с этим количеством десяток? А что делать с Бруну? Я у них
1: восьмерки. Эриксон mm. играл э, восьмерку, собственно, у, у Конты в Интере. Играл э, на Эриксон... похожей позиции в Брентфорде, получается.
2: Эриксон блистал все-таки на фланге атаки или на позиции десятки.
1: Опять
0: же, а чем старше, тем глубже, да? Бруну. Можно так, говорил. да.
2: Бруну э, все-таки десятка. Бруну играет восьмерку сборной, и он там, ну, не так блистательно. Он не так результативен. Он не так... Он не так много влияет, он не столько влияет на игру. Может быть, не нужно
1: здесь отдавать все влияние одному футболисту. Здесь смотрите Юнайдет, распределить его между Эриксоном,
2: Бруно и кем-то еще. Поэтому я думаю, что Тенхаг, урезая немножко влияние, пардон, за слово, одного Бруну, соответственно, больше распределяет его между всей командой, между Эриксоном, между, ну, скажем так, позиционной структурой в целом. При Сульшере ее особо
1: не было. Там просто отдай мяч Бруну, он придумает, это работало. В твоем представлении, вот то, что мы имеем сейчас на данный момент, трансферное окно открыто там до 2 сентября, кажется, да? ну, Очень долго еще, да, по ходу да, сезона да. будут какие-то изменения в составах. Но вот прямо сейчас Манчестер, Юнайтед относительно себя прошлого сезона и относительно вот тех двух команд, которые в последние годы берут чемпионство, как он, насколько он может сильно прибавить?
2: Ну, насколько бы сильно он не прибавил, он не догонит Сити. Слишком большой отрыв в Сити играет, ну то есть, окей, вот Тенхак, допустим, допустим, Тенхак гений и у него там как бы все все получается. А что как хотел, да? Да, но мы помним, как получилось у Гвардиолы в первом сезоне. То есть вот уже у как бы патентованного гения, у которого точно потом все получилось он побил все рекорды и он влюбил себя весь, у него получилось дождливым осенним вечером в стоке, все у него пошло как надо. Третье место в первом сезоне. Поэтому, мне кажется, в любом случае трудно ждать, что что-то получится. То есть шанс «Юнайтед», э, ну, ну, я не могу всерьез рассматривать их борьбу за чемпионство. Как бы, ну, то есть, если... Мы всерьез не рассматриваем. Да, Давай
0: так, мы э, разыгрываем уровень. третье место для четырех команд. Вот шансы «Юнайтед» в текущем раскладе, по твоим ощущениям,
2: четвертый. Ну, не на, не на третий, да, ближе к четвертому, чем к третьему.
0: Ну, это прорыв. Если сравнивать с последним сезоном.
2: Нет, если вообще, ну, что как бы я не, не, не уверен, что они займут четвертое. Но если сравнивать, то уж скорее, конечно, четвертое, чем третья. Вот так.
0: Ну что ж, Юнайтед покончено. У нас следующая тема, мне кажется, еще более интригующая. Так, следующее это Арсенал, у них пятое место и минус 24 очка от чемпиона Сити. И я бы с конкретной персоной начал разговор. Здесь Фабио Вейера, который забил не так много, но сделал 16 передач за Порту в прошлом сезоне, пожалуй, самый заметный новичок. Кирилл, если брать схему Артеты концовки прошлого сезона, вместо кого, на какую позицию Вейера должен стать?
2: Прошу прощения, но я не согласен с вопросом. Я не считаю, что он Поправь. заметный новичок, самый заметный новичок, и поэтому я, я не считаю, что он кого-то вытеснит из основы.
0: То есть это игрок обоймы? Это старт... игрок
2: обоймы. Это не самый был влиятельный игрок в Порту в прошлом сезоне. А специфика чемпионата Португалии такова, что если ты обладаешь условным уровнем скиллов там, 60+, по стабальной шкале, ты свою статистику набьешь да, то есть как бы там у Фернандеша на фоне Вейра была статистика просто космическая, другой уровень. Там Дарвин Нунес там, за полгода набивает, например, такую статистику в ну, я имею в виду все результативные действия, головы и передачи, если приплюсовать, то там будет все равно как бы другой тоже немножко уровень. Поэтому Вейра это, но это немножко тоже переедание. У них но есть с там... Митроу, как бы на фланге может еще он тоже сыграть, допустим, условный Мартинелли. Я правый фланг вообще не беру, потому что там э, Сака. Сака и Пепе. Пепе, да, он не француз, поэтому Пепе, правильно? А, нет, Пепе, но пардон, он, он синегорий, да, но да, поэтому... почти француз. Да, да. Пепе. Соответственно, как бы, на мой взгляд, группа атаки Арсенала, в общем-то, укомплектована, и он просто там еще шестой человек на три позиции. А вот э, Зинченко, это может быть определенный апгрейд позиции, потому что при всех качествах Тирни, Тирни просто тупо травматичен. А Зинченко, в общем-то, нет все-таки, гораздо меньшей степени. Он больше будет играть, он будет больше доступен. А по большому счету, качество большого клуба сейчас, когда почти все позиции укомплектованы хорошо, тем более в Англии, определяется тем, насколько у них хорошо укомплектованы края защиты. Это самая такая вот показательная позиция для большого клуба. Ты за
0: основу берешь именно ливерпульский вариант, там, не знаю, Огненных, Робертсона и
2: Арнольда. Вариант Реала с Марселой и Карвахалем. Вариант Барселоны с Альбой. Вариант Баварии. Просто большой клуб должен иметь хороших игроков относительно своего уровня. Сиху... Непроходных.
0: По-твоему, Артета руководствовался именно этим, выбирая Зинченко?
2: Нет, я думаю, он руководствовался тем, что он его лично знает. Что Зинченко может подстраховать в опорной зоне. Ну и в первую очередь тем, что я сказал. То есть тут просто большой комплекс задач. И все это касается Жезуса тоже, потому что... Ну, Артета же не просто был человеком в штабе Гвардиола. Артета занимался с футболистами лично. Поэтому я считаю, что если кто и знает что-то такое про Зинченко и Жезуса, чего не знаем мы все, то это как раз Артета, который понимает, что, может быть, в Сити было просто не до того. Командные интересы ну, выше. То ну, есть, Ну, как бы Жезус не тот человек, под которого там нужно где-то что-то подстраивать. Правда, в Сити? Угу. А в Арсенале можно немножко как бы пойти ему навстречу, где-то больше дать возможности да. полномочий. Зинченко получит больше полномочий, он будет больше креативить.
0: Я бы хотел все-таки вот эту мысль твою продлить а, про возможное его появление в опорной зоне. А, пара партии и Джака. А, может ли туда вклиниться Зинченко? Может он все-таки иметь а, в этой паре базовую может. свою позицию, а не слева в обороне? Не
2: базовую, потому что партии Джака, я сейчас, наверное, словлю хейт болельщик арсеналу, мне кажется, очень, да, очень сбалансированный, хороший парой. Ну,
0: Джака, это же красная карточка. Это же а э, парти... ду дублирование многих функций партии. А партия — это человек-травма.
2: Именно поэтому э, в любом случае там постоянный будет провис, и там постоянно кто-то пригодится. Но базовая позиция, я думаю, все-таки слева в да.
1: Мне кажется, вот э, несколько опровержений, контраргументов тому, что ты сказал. А, Во-первых, то, что Арсенал передает. Тут вот Эду выступил недавно с большим интервью, в котором он очень четко обозначил, что если в... Команде. Сейчас главная задача, они вот купили троих, плюс Маркиниса, которого скорее всего дадут в аренду из Бразилии. И сейчас они по-прежнему работают там над одной-двумя позициями, то есть одну из восьмерок, скорее всего, это Тильманс, они хотят додавить его, либо и еще какой-то сменщик сока направо, но при этом они будут избавляться от Пепе. А важная деталь, важная мысль, которую он прогнал в этом интервью, то что если в твоем составе есть футболист 26 плюс по возрасту, и он не проходит в основы, и тренер на него не рассчитывает, то за его можно даже заплатить, чтобы он ушел. Потому что он будет убивать твою команду, он убивает да, убивать не только атмосферу, да. да, но и в целом всю структуру игры и финансовую составляющую, в том числе, клуба. Он будет негативно влиять по всем аспектам. Это... Ну,
2: так это же отлично. Это не противоречит. Во-первых, если они возьмут... Не-не, не, не они
1: переели, а сейчас нужно немножко а, расстрелить. Ну
2: Возможно, да. Возможно, мы сначала, значит, все купили, а теперь будем все да, продавать. И еще
1: одна важная деталь, которую он там проговорил. Мы будем продавать игроков только тогда, когда будем уверены в том, что есть непосредственные замены им по функциям на эти позиции. Либо мы их уже купили, либо мы их купим вот-вот и уверены, что их купим. Только тогда мы будем избавляться от игроков. Поэтому распродажи в Арсенале пока нет. Но это подход богатого клуба. Потому что если они ну, как бы, они будут
2: распродавать, зная, что им уже ничего не нужно. И если кого-то не купят, они его могут отдать бесплатную аренду. Могут себе позволить. Отлично, пусть позволяют. Но в данный момент, конечно, у них переизбыток. Опять же, Тилеман с полузащитой, это лишнее как бы, подтверждение будет, что было бы огромным апгрейдом для Арсенала. Вот mm -hmm. это вот этот будет трансфер самый важный. Который... Даже, но
0: он-то он вместо Джаки?
2: Да. А вот... И это будет трансфер, который может сделать разницу на, на, на дистанции
1: сезона. Еще очень... Маленькое несогласие с э, твоими словами по поводу того, что Артета берет тех игроков, которых знает, и, возможно, он раскроет то, что мы еще не знаем. Мне кажется, даже тех знаний, которые, которыми мы обладаем по поводу Джезуса и Зинченко, достаточно для того, чтобы усилить этот арсенал. И, и это очень сильный апгрейд. По поводу Джезуса, это, конечно, главный трансфер арсенала, может быть, за последние, в принципе, годы, э, потому что он структурно очень сильно влияет, он забирает, да, может быть, не основного, безусловно, основного игрока в сезоны в сети. но там вообще, в принципе, безусловно, основных три человека. И Их... они не нужны. Эти позиции у Арсенала укомплектованы. Дебрюйна не нужен Арсенал, да. Так а... ты к чему ведешь?
0: Я хочу... Я, я, есть конкретно... я к
1: тому, что есть несколько направлений, которые я вижу, как Арсенал будет развиваться в новом сезоне. Это, в первую очередь, развитие в плане прессинга, и здесь, конечно же, появление Габи Жезуса ключевое, и, и трио, которое образуется прямо сейчас, Мартинелли, Габи Жезус и Сака, это потенци рейтингующее трио во всей лиге, во всей АПЛ. Мне так кажется. Хорошо, прямо сейчас я на, скажу, да. на бумаге. Второе направление, куда будет развиваться, это, естественно, в плане э, позиционной атаки. И здесь важнейшая деталь – это отказ от Джаки. Постепенный отказ, который уже был в прошлом Нет, сезоне. Я резкий отказ. И, э, э, и, собственно, поэтому э, поиск еще одной еще одного человека либо в опорную зону, но более атакующего, как Тильманс, например, либо однозначной восьмерки, как тот же Тильманс, либо Фабио Вьеро, который будет здесь находиться, либо Эмиль Смитроу, который может тоже в принципе здесь располагаться, и в матче против Отфорда в прошлом году он выходил. Да, понятно, матч против Отфорда, но таких матчей, судя по тому, что хочет видеть Артета, должно быть больше в этом сезоне матчей, в которых Арсенал больше с мячом, гораздо больше, чем соперник, и э, доминирует через владение. Можно все-таки да, да,
0: да, Кирилл, мысль так, которая... Можно я засечку да. сделаю. Прессинг. ты не согласен с тем, что вот а, обозначенная Дэном тройка будет лучше пресинговать? Я не по, согласен по с, самим, с
2: самим подходом. То есть ты говоришь очень точно про стиль, но стиль же не равен силе. И нельзя сказать, что наибольшего успеха в АПЛ добиваются главные прессинг-монстры. Нет, добиваются команды, которые здорово прессингуют, но это далеко не все. А и я не говорю, фуль... что это
1: гарантирует им успех. И... Я и... говорю, как они будут развиваться, а, как я думаю абсолютно.
2: Да, будет. но я просто это все не является гарантией какого-то апгрейда по результату. Я все-таки в целом, как бы, наверное, прагматично опустил стиль изначально и говорил про результат. Для меня, конечно, Тилиман кажется намного более важным с этой точки зрения трансфером, чем ну, что Зинченко, что Жезус. Про Вейру молчу. веера конечно, пригодится, он будет в обоими но там, вытеснит он Саку, да нет, с чего вдруг. Ну и так далее. Это да? есть... гора, я мне казалось, Ну, Вейра,
1: ну да, ну, веера скорее всего... Десятка. Да, десятка замена. Это,
2: много, много турниров, пять замен, все сыграют. Пусть будет, никаких вопросов. Но о чем мы говорим? К кого сильнее Арсенал из команд, которые заняли место в турнирной таблице, выше, чем Арсенал?
0: Ну, выше ни никого, наверное. А кого слабее? Может быть, он будет сильнее Челси в этом сезоне? Ну, условно, Прето, это... Очевидно слабее. Должен он быть
2: сильнее Челси, чем, чем из тех, ну, кто... Те, кто
0: выше. Ну, ну кроме, не... понятно, первых двух.
2: А, ну да, конечно, и Тоттенхэма тоже очевидно слабее. Кроме того, мы говорим постоянно про шестерку, я еще потом про седьмую команду немножко поговорю, поэтому да, мне да. кажется, что как бы что, то есть тут далеко не все очевидно в плане а, Кирилл, результатов.
0: Вы... А... Немножко размазано у нас получилось по Жезусу. Можешь очень тезисно объяснить, чем Жезус, Жезус лучше, не только машина чем прейсинга. для Казета?
2: Конечно, Жезус для Казет невероятно нестабильный, он амплитудный, у него есть какие-то гениальные, при том, что он вообще форвард очень подходящего артети типа, сильный в подыгрыше, тонкий, хороший пас может отдать. Ну, то есть, он прям умница такой, да, на мини-бензима.
1: Блин, хотел сказать, только в прошлом сезоне это прям лайт-версия бензима. Да,
2: абсолютно. Но он невероятно амплитудный. У него на одну хорошую игру, три плохие, еще в двух он не вышел по каким-то причинам. С Жезусом таких проблем... Жезус не настолько тонкий игрок. Жезус будет брать количеством где-то действий, чем Тонкостью и качеством, но он не травматичный, Он будет всегда, он хочет играть в основе. Он как раз очень голоден до игры, он будет постоянно-постоянно играть. То, что он запорит половину моментов, для Казахста их запорол, тоже.
0: А, вот я, можно я, секунду? Я себе специально выписал количество голов а, в, именно в сезонах АПЛ а, у Жезуса 14,9,8 последние три сезона. Понятно, что он не основной игрок, но не слишком ли это мало? И может ли он совершить прорыв, если он будет а он будет, видимо, игроком старта постоянно.
2: У человека такого типа, я сейчас гадаю сугубо, я сейчас никак не, не могу подкрепить свои догадки. У человека такого типа, который очень позитивный, очень жизнерадостный. Бразилис, в общем. Ну да, так скажем так. Ну, то есть, не та, ну, как, есть бразильцы условно другого просто типажа, сейчас их много, например, Ришарлиса, да, Моура, как бы вот такие, которые можно назвать такими вполне как бы вот, ну, европейского, да, более прагматичного на поле менталитета в отношении даже там, к игре, к своим моментам моментом. Жезус не такой. И очевидно, что для него условно один раз промазал, ты уже думаешь это, ты уже как можешь промазать следующий раз. Один раз попал, ты уже тоже как-то вот немножко на каком-то вдохновении можешь попасть в следующий раз. Это будет задача Артета, То есть есть ли потенциал у Жезуса, чтобы начать забивать больше? Но у него есть мастерство, почему бы ему не забивать больше? Очевидно, что проблема не с ногами, проблема с менталитетом. Как ее сможет решить Артета, учитывая, что Жезус уже, уже взрослый парень, и у него эти проблемы не в одном сезоне, а во все сезоны, что он в Англии, ну, возможно, он так и останется форвардом, который много упускает моменты. Просто если бы он еще и не упускал моменты, то с его качествами это был бы супер просто форвард, я не знаю, для команды уровнем выше, чем Арсенал.
1: Мне кажется, интересно, куда повернется одна из мотиваций перехода Жедуса в Арсенал. То есть он переходил, чтобы быть важнейшей фигурой, определяющей фигурой в атаке, а не одним из там череды нападающих у Гвардиола, где он там проводил Правый, там, да, меньше 70% там, да, игр за сезон. А здесь он, очевидно, будет важнейшей фигурой, и, соответственно, на него ложится и большая ответственность. И вот куда повернется эта ответственность? Либо он с ней справится и будет прям вот ну, лидером, таким хрестоматийным стереотипным лидером и тащить, либо же он не справится с этой ответственностью. Либо...
2: Вот это одна из интриг. Третье. Середка половинку. Когда-то справится, когда-то. Нет, в этом матче два забьет, в этом два упустит. То есть я, я не жду, что это будет Вернер.
0: Ну что это? Ну это какой жиру вариант для да, арсенала,
2: да? Да. Просто в другом совершенно стиле. Но на него же тоже, с ним связано бесконечное количество каких-то ярких моментов. На него можно было положиться. А вот сейчас нельзя. Ну вот, вот так. Потому что ну, в вином случае это Левандовский. Этот там, человек для Баварии.
0: Ну, и как бы ты оценил тогда, не знаю, в процентном или в десятибальном выражении шансы арсенала на некий прорыв в отношении самих себя, ну и, соответственно, возможности приблизиться к двум божествам. Я
2: думаю, что они точно станут лучше относительно самих себя, безусловно. Им, отчасти же, не повезло и в прошлом сезоне, где в первых турах было несколько очень странных судейских решений. И это ну, как бы они недополучили несколько очень важных. И по состав у них
0: стабилизировался, какой да,
2: да, да, да. То есть я. Прямо вот жду, я практически уверен, что Арсенал будет лучшей версией самих себя. Просто проблема в том, что ну как бы сезон сезону рознь и каждый, в каждом сезоне кто-то выигрывает АПЛ. Но это же не значит, что Лестер, который выиграл в 2016 году, сильнее Ливерпуля, который не выиграл в 2019. Нет, Лестер слабее на порядок. Но Ливерпуль не выиграл, а Лестер выиграл. Поэтому Арсенал может стать намного сильнее и не попасть в топ-4. Против
1: Франции и Голландии нельзя сказать, что каждый год кто-то выигрывает. Был год, когда... Просто да. кто-то стал чемпионом, но не выиграл. Просто последнее по поводу этого интервью я закончу. Спортдиректор Рассиана, Спортдиректор. кто Иду, иду, иду. По сути, его проект и его с Артетой проект. Почему проли контракт с Артетой? Потому что ему доверяют. И это проект пятилетний когда Эду появился в клубе, он сразу строил стратегию на 5 лет, и тогда же он сразу прокинул, когда только появился, может быть, даже через год, в 2020, но не суть, то, что ключевым сезоном для этого проекта будет сезон 22-23, который начинается прямо сейчас. И вот тогда должен быть прорыв. Какой то прорыв? Попадание в Лигу Чемпионов тогда он говорил. И если бы, вот это, это уже из свежего интервью, если бы попали в прошлом году в Лигу Чемпионов, это было бы... Э, э, превосходство наших планов, то есть мы бы опередили планы, но мы не попали, ничего страшного, мы продолжаем наше движение.
2: Ну и, к счастью, у них есть возможность, все-таки сейчас, я думаю, Лига Европы, это для некоторых клубов вполне себе возможность попасть в Лигу Чемпионов. Да. То есть они могут в какой-то степени закладываться. Есть, Два пути
0: я... на в Лигу есть. А, а вот дальше тебе, Кирилл, придется отчитываться, почему Арсенал не станет лучше Тоттенхэма в нашем следующем блоге. Итак, Тоттенхэм четвертое место, 21 очко от э, Сити, и тема, которую ты уже пробросил, Кирилл, э, это вот Джиру бесится. Смотри, у них есть Перешеч, Ришарлисон, безума, Лангле, это все футболисты на позиции, которые были и так укомплектованы. Чего хочет кон
2: Почти. Я не понимаю трансфер Ришарлисона. Трансфер Перешича отлично понимает. Человек, Почему? С... А
0: там Кулушевский отлично выглядел с не, Нет, это... Не, Или это... он будет попробовать? И... Регелон и... Угу. На,
2: на левом фланге Регелон, и я уверен, что Перешеч даст больше. Перешеч человек, который знает, когда нужно не, не выдергиваться из линий в прессинг. То есть это такой нападающий, который в защите дает больше, чем профильный защитник Регелон. И это прям... Это принято. Он очень контовский игрок по системе. Без ума тоже все очевидно. Хейберг и Бентанкур Отличная связка, безальтернативная. На все, во всех турнирах они будут Лига Чемпионов играть. Я уверен, что Конте собирается бороться за титул АПЛ. Вот, вот не сомневаюсь. То есть это
0: просто удвоение состава?
2: Это не удвоение, это три человека теперь на две позиции. Это, это адекватно. У них, на, ну, как, Это как Челси, Жоржинья, Конте, Ковачич на две позиции. Пусть будет, конечно. Все будут играть много. А с Ришарлисоном вот уже труднее.
0: Подожди, но ну, тогда это разбивает твою теорию, что они бесятся жиру. Получается, что на самом деле по отдельности каждый трансфер берешь, и в принципе не, ну как? все я, ложится. Я говорил про Ротация. тенденцию,
2: и я говорил про все клубы АПЛ. Тоттенхэм в эту тенденцию для меня укладывается Ришарлисоном, а не Лангле. Лангле тоже, пон... да.
1: А, я просто хотел а, а, немножко детализировать. А когда ты говоришь, а, дополнительные люди на по три человека на позицию. В нет, принципе... нет, по
2: три человека на две позиции. Три а, человека на по две полтора. позиции. Что, но
1: тут и на, и, и на некоторые позиции выходит и по три человека. У нас слева Сосиньон, Регион и Перешич. Справа э, джитспенс Спенс, новый, новый человек из Нотингема. У,
2: он не будет Уже и в аренду,
1: мне кажется, да. Забьемся?
2: А, Конте он сказал, будет играть
1: больше, чем э, любой другой спал.
2: сказал, что этого человека клуб купил, не согласовав с ним. А, тогда не будет играть. Тогда не тогда будет, будет играть. просто... <laughs> <laughs>
1: Хорошо, но в принципе, если посмотреть на их трансферный список, кто пришел, там можно состав собрать целый и на все позиции. На все позиции люди пришли, кроме там, еще одного центрального защитника. И этот состав немножко не подходит под схему с тремя центральными. Нет, он подходит не не с символический а, состав из тех, кто пришел, шел. новички прям. Ну, но Лангле как с учетом тех, кто вернулся из аренд, потому что вернулся на Добелелло, э, Хиль, Хильб, которых я, пока никуда я, я не, ни, думал, не отправили.
2: не думаю, что на них рассчитывают.
1: Да, мой вопрос э, в следующем. Насколько Конте комфортно с таким большим составом? Просто я э, поднял архивы и посмотрел, э, как... Ну и в принципе у меня такое было впечатление, что Конте ориенти... не тот тренер, который активно использует ротацию. Верно. То есть он человек не анчелотик, конечно, но что-то близкое к нему. Верно который рассчитывает на там 12 футболистов максимум. Я просто посмотрел. На чемпионские, сезоны, да. чемпионские сезоны. Последние чемпионские сезоны конты в Интере в прошлый год. 9 игроков, 25 плюс стартов в серии А. То есть 25 игр или больше в стартом составе у них было. У 9 футболистов. В Челси в сезоне 16-17 11 игроков, у которых было 25 появлений в старте или больше. И в Ювенту, собственно, в сезоне 13-14 10 таких игроков. Насколько конты способен вообще играть вот в Гвардиолу условного? И равномерно распределять игровое время?
2: Ну, во-первых, Гардиола при всей своей ротации на самом деле ротирует тоже небольшую обойму. То есть, в этом плане между... у них с Конте больше общего, чем принято считать. Во-вторых, Конте всегда играл маленькой обоймой и всегда ныл, что ему не хватает игроков. Это вот на протяжении всей его карьеры такой припев постоянно. Мне не и, тем хватает. не менее,
1: использовал все равно узкую обойму. Ну, если бы боссы
0: держались в тонусе.
2: Может быть, но учитывая, что перед чемпионским сезоном он приехал на переговоры э, с руководством о продлении контракта с адвокатами. Встреча длилась 4 часа. Перед с сезоном Интера. Да, последним. То есть он приехал расторгать контракт. Он взял адвокатов и он приехал расторгать контракт. А, ему наобещали. Как бы, видимо, 4 угу. часа уговаривали, что не обманут. И в итоге, как бы, действительно получил глубину состава. Это, это факт. И в чемпионском сезоне была глубина состава какая-то. Сейчас, я думаю, что никто не знает, что будет, но мы знаем, что Конте впервые получил то, что всегда хотел. Он хотел возможность больше ротировать, чем у него mm. было, было игроков качественных, подходящих под его систему. Сейчас у него достаточно игроков, подходящих под его систему. Он может ротировать.
0: Секунду, но в условиях ротации его футбол будет работать? Он ведь все-таки во многом основан на автоматизме, на какой-то заученности, на... И обрати
2: внимание, как быстро он поставил свой футбол в Тоттенхэме без предсезонки. Быстро. Очень быстро. Я думаю, он справится. Ну, то есть, это не так... Скажем так, автоматизм по позиционному владению мячом Сариевский, Гвардиоловский, Артетовский, ну, то есть так далее. Гораздо сложнее встроить в голову футболисту, чем автоматизм в том, как ты держишь компактность без мяча и играешь вертикально с мячом. Такого рода автоматизм очень важен, но он требует в большей степени сумасшедшей концентрации на поле, концентрации просто внимания на мяче, чтобы ты постоянно был в игре на 100%, чем 450 каких-то обстоятельств, позиционной игры, кто где должен находиться, куда сейчас лучше дать пас, не идти к мячу, нет, идти к мячу, и все это, что есть в позиционном гардиоловском футболе. Это сложнее выучить. У Конта выучить проще. Лишь бы в
1: оборот не падали. А так все хорошо. А, ну,
0: это было в начале сборов. А Можно я еще один вопрос задам по поводу вот этой обоймы?
1: Да. Всем вроде
0: бы есть подмена, а Кейна нет. Второго Кейна Ферри нет. Шарлисон. Будет играть центр-форварда? Он может. Он большую часть своей карьеры в Эвертоне
1: провел на позиции нападающего. Кейн... 51% всех игр в Эвертоне на позиции но... Кейн... нападающего. Но Кейн
2: же не центральный нападающий, который все время штрафной. Кейн центральный, особенно у Конта, центральный нападающий, который отходит назад. Но это не Фермино, но это сопоставимая история. Ты отходишь назад, а два реактивных вингера у тебя стартуют вперед. Кто там? Мане и Салах. Сон и Кулушевский. То же самое. Ну, то есть, Ришарлисон тоже как бы, ну, он может отходить назад.
0: Секунду. Но Ришарлисон, если он сядет под Кейном, это же будет э, он, может кейном, справа, он может сесть под Кейном, но справа. может
1: сесть под Кейном, но вытеснуть Калушевского.
2: А, ну, слушай, Андамбеле приходил еще дороже и сел на скамейке. Я имею... Хорошо, вот я... в, этой, в
0: этом сочетании кто лишний, а, в, в тройке атакующих кого-то перечислил?
2: Ришарльсон. Все-таки Ришарльсон. И я думаю, что он получается первый на подмену практически на все три позиции. Ага. И за счет этого, наверное, даже я пытаюсь в данном случае оправдать трансфер. Мне он кажется не совсем логичным. Мне кажется, что история с Бергвейном, который ушел, и Моурой, она более логичная, как раз более контовская. Но пытаясь ее оправдать, я думаю, что Решарлисон может играть на всех трех
1: позициях, по большому счету, и почему бы и нет. Но она еще не очень логична с точки зрения цены, которую платили за Рейшарсона, и то, если ты описываешь, и это истина, то, то, что он будет запасным, но на любую из этих трех позиций, то это немножко как будто перебор, платить за такие деньги за а, запасного. Но Потому что же, у тебя же
0: есть куча таких запасных. Там, они вор, потратили... Тут звездочка, мы в Англии. Да? Они
2: потратили меньше денег, чем в прошлом году пока что. Не, вот это есть, да, Они в минус ушли говоря, меньше, в чем в прошлом году. Это, ну, то есть, значит, у них есть эти деньги. Есть, зачем, зачем смотреть на цену футболиста в а, абстрактных цифрах? Нужно смотреть в относительных. Да, то есть, как бы относительно, а, как бы они могут получить очень качественного футболиста, который может закрыть любую позицию. Кейн в последние уже, по-моему, два сезона стабильно, даже когда играл, был пару месяцев сильно не в форме. Uh -huh. А играл все равно он, потому что больше некому. И вот они взяли человека, который на высочайшем уровне способен закрыть сразу несколько позиций, справиться с задачей подменить Кейна. Зачем считать деньги, если они есть?
1: Мне кажется, вот Ришерли да, очень спорно, но однозначно крутое приобретение это Лангле, особенно с учетом того, как любит, особенно с учетом любви Конта к коротким розыгрышам и к этому долгому билдапу, Чтобы Лангле с его басом будет идеален да. Просто, да, с...
2: А если его не будут встречать, это тоже важная опция. В Лангле в Барселоне иногда выглядел глупо, когда он брал мяч и просто тащил такой мушкетер без головы, да, как бы вот вперед. Да. Это будет очень полезно в тройке, потому что Конта нужно выманить соперника в прессинг, чтобы можно было провести контратаку, да. То есть его позиционные атаки похожи на контратаки. выглядят так же. Но если его не прессингуют, Лангле берет мяч и просто идет на чужую
0: половину
1: поля. Для тебя Тоттенхэм реальный предмет на чемпионство в этом году. И очевидно, он будет сильнее, чем
0: в прошлом году. Да. И То се... есть, это э, самый высокий шанс на прорыв среди всех, кого мы обсудили. Ну, Думаю, да. да. <свят> я, я напомню, что конты чемпион Англии последний до перед Гвардиолой и Клопом. Вышли это чем Челси?
1: Вышли ли шансы Тоттенхэма? А... Чем сегодняшнего Челси?
2: Очень хорошо Тоттенхэм описал Тухель. Тухель несколько дней назад же, да, сказал, что как бы мы говорим все время о двух командах, но нужно говорить о трех, потому что Тоттенхэм провел очень раннее трансферное окно. Он подчеркнул, uh -huh. что они собрали команду до начала предсезонки. И сейчас команда уже собрана. У Челси ну, состав все равно просто по количеству боеспособных, качественных футболистов у них больше, чем в Тоттенхэме. У них Огромный состав, просто дико не сбалансированный Как будто бы «Тухель» пришел не полтора года назад, а неделю назад, и все поменялось, и там просто каша из футболистов, полный хаос. Конечно, их много качественных, но команда разобрана, потому что у них нет плана. Потому что предсезонка уже скоро закончится, уже через две недели чемпионат начинается, а у них ничего еще не собрано. Кто будет играть правого центрального защитника в тройке? А с Пиликуэта он хочет уйти. «Кунде» вроде выбрал «Барселону», а там больше нет человека, который закроет эту позицию. Кто будет подменять Тиаго силу? Ему 38 лет. Он не будет играть 30 матчей в Ну и так далее. То есть, Челси, наверное, даже посильнее, если просто брать абстрактно силу качества футболистов. Тухель – прекрасный тренер. Но они не готовы. А Тоттенхам готов.
0: Мы так плавно перешли к Челси. Да, ну, минус всего 19 очков было, и третье место Челси в прошлом сезоне. Ну, по сравнению с остальными. Только команды, остается.
1: остаются в
0: все правильно, Кирилл уже забежал как раз на эту территорию. И вопрос: это разбалансировка, эти нервы Тухеля перед стартом? Это следствие смены э, менеджмента?
2: Я думаю, не только. То есть у них в принципе был отчасти где-то перегруженный состав, было много футболистов, которые вроде неплохие, но непонятно зачем, да, как Пулиш еще условно, да, там Зиеш. И при этом не хватало вот Тухелю явно центрального нападающего. Центрального нападающего купили дорого, что-то не получилось опять же я считаю что тут есть вина не только лукаку ну объективно то есть лукаку проявил себя с худшей стороны из возможных он дал интервью максимально неумное. после этого было странно ставить его в состав потом он стал токсичным потом он стал плохо забивать он накосячил где только мог но немножко странно брать такого ну что ли разностороннего и при этом не совсем форматного не попсового формата футболиста свою команду и вообще не пытаться ее под него подстроить но это странно. Это хотя бы из уважения к сумме, которую за него потратили. Но,
1: возможно, тогда не учитывался интерес Тухеля, а учитывался интерес ну, менеджмента возможно. больше. А сейчас, если верить там... Тухеля у...
0: остался один сейчас. Инсайдом
1: The Telegraph, то у Тухеля расширились эти учитывается обязанности. Учитывается его интерес. Да, учитывается его интерес, и он, по сути, сейчас, как пишет Зателеграф, этом... как Клоп и гвардиолов влияет на
2: трансфер. И он психует гораздо больше, чем год назад. Поэтому я не уверен, что все это хорошо. Хорошо. Ты видишь. Э я, я, я имею в виду, что просто в этом хаосе игроков невозможно разобраться. Я сейчас, когда подкрыл, посмотрел... Я не видел этот матч, но я видел, что у Челси играют Эмерсон и Башуаи. 0-4, которые. А, да, я обалдел. А что, Башуаи еще в Челси? И Броя в Челси
0: еще. Ну, Брое вернулся. Да. Броя, ладно,
2: но, кстати, Броя уже уехал в Англию с травмой, но как бы Башуаи вышел до этого, в основе выходил на предсезонка. Мне интересно, интерят: Тухель вообще знал, что у него есть такой человек в команде. Ну, то есть, а кто.
0: Ну, когда чел 50 раздает ну, а в аренду. Как, как нащупать этот баланс? Ты видишь путь? Вот при этом да. составе, или может быть Нет. при каком-то волшебном трансфере? Не при
2: этом составе. Просто нужно еще, как минимум, два важных трансфера уже вчера. Центр обороны. Да, нужен еще один центральный защитник и, наверное, нужен полузащитник. Потому вот. что. Я, я, сейчас, секунду, я просто. Я не то что не верю. Мне кажется, что просто вот все эти замечательные там был Гилмор, сейчас Галлахер. очень много о нем говорят. Да, он вернулся. Но это не Тоже, то же кстати, самое, что как бы он просто выйдет вместо Ковачича и даст этот уровень. А Канте, к сожалению, ну как бы он, не знаю, возможно, силу возраста, и каких-то других причин, но он все-таки чередует, да? У Канте полгода, допустим, великолепно, полгода слабо. И это проблема.
1: Ну, может быть, его очень сильно травма выкашивает и долгое восстановление после них, Даже уже, когда он вроде выздоровел по показателям, он способен играть, но Челси,
2: Челси не в провал в этом сезоне в прошедшем зимой случился на фоне того, что просто некому было играть в центре полузащиты и играл собственно на уколах жаржине травмированный и играл ужасно Конечно. а некому было играть то есть очевидно что ему ну, все-таки нужны какие-то трансферы а
1: ты прям уверен что эта схема с тремя центральными защитниками останется у Тухеля потому что мне хорошо мне что? я обжегся на и, этом извини
2: с Арсеналом играли в два
1: вот. Да. А, но это товарищеский матч, последний товарищеский матч на данный момент. пре фейк, а, да, как сказал Граждан да, да. Маури. А, ну, бог с ним. Мне просто кажется, что даже набор тех футболистов, которые есть сейчас, он подталкивает Ктухеля к возвращению к себе самому. А, то есть, к возвращению к 4-3-3. А, объясню. О, при Кулебали. Вы знаете, сколько Кулебали за семь лет, за последние 7 лет, сезона 15-16, в Наполе сыграл на пози... в тройке центральных защитников? Сколько сказать, раз в Наполе играл? Я думаю, что почти ни разу, Три что, раза, то, три, все это время Наполе Три раза, играл. два раза в основе, и потом еще вышел на замену и удалился. А, но это без учета Кубка Италии, по нему я не нашел данных. А, готов, к а, Вот, но он ему идеально в, с четырьмя играть. А, плюс дефицит защитников в принципе центральных, как ты говоришь. И если они хотят играть с тремя центральными, то нужно докупать. По поводу Кунде, судя по всему, разговоры прекратились и конфликт с Барселоной такой заочный образовался. Далее приходит Стерлинг и образуется, мне кажется, очень перспективная, по крайней мере вне контекста, вне, того, что, вне соревновательного контекста, очень перспективная тройка нападающих с Вернером и Хаверцем. Они взаимозаменяются как угодно, плюс она подтолкнет к тому, чтобы опустить маунтов в полузащиту окончательно, и опять же, получить тогда необходимое э, ну, там образуется слишком много количества, слишком большое количество футболистов, чтобы они сидели на лавке. Никуда не делся Жоржини, никуда не делся Ковачич, никуда не делся Канте, Маунт, плюс э, вернулся галахер который, судя по всему, останется его не отдадут в новую аренду. Твоя не ставка, что 4-3-3. Я говорил есть... это перед прошлым сезоном я обжегся, но. Э, — Говори снова. — Были, да, я скажу снова. Было, я да. Думаю, Сейчас что шанс. будет переходить э, окончательно на эту схему, потому что уже в прошлом году были попытки и не, несколько матчей Тухель в середине сезона провел с четверкой защитников. А,
2: — Нет, честно говоря, мне кажется, что нет, просто потому что... — мало, мало, да. мало, мало
0: провел. — Нет
2: 4-3. нет 4-3-3, uh -huh. Потому что вот то, что ты перечислил, все эти доводы принимаются, но контр-доводов намного больше. Тяга сил в паре защитников – это очень страшно, но ну, объективно. А это в роли центрального в паре – это еще более страшно. Рис, Рис Джеймс в четверке – это тоже страшно. Маунт в полузащите – это тоже раскрыто. И Итого у тебя получается какая-то абсолютно раскрытая, несбалансированная команда, в которой половина футболистов привыкли играть на более атакующих позициях. Или им нужна подстраховка, как Тяга Силы. И это... Все вы, может вылиться в 50 пропущенных голов.
1: Но просто если он остается верен себе вот, э, времен Челси и э, сохраняет схему с тремя центральными, то тогда у него перебор атакующих футболистов.
2: Ну, многие ну из них просто Многие из них просто не нужны. Кроме того, Зьеш, мне кажется, очень органичен в роли глубокого запасного. А, если, говорить, если говорить о смене схемы, то может быть даже 9 й перцентиль у него Да, 4-2-3-1, она как бы выигрышнее, потому что позволяет Маунту играть под нападающим и расположить тем не менее тройку, как Хавер сложная девятка и как бы быстрые вингеры даже еще перспективнее могло быть, но я этот вариант тоже мне странно рассматриваю, более того, это еще лучше потому что Канте а, с жаржинью органичны в паре но не очень органичный, когда Канте играет там, в бокс ту бокс например. Его Сари превратил в бокс ту бокс и это было неплохо, интересно. Но это уже не был один из лучших полузащитников мира, да, которым он был все-таки в паре в опорной зоне. Это его позиция. Поэтому мне кажется, что все-таки план А – это 3-4-3, и искать срочно еще одного защитника. План Б, наверное, то же самое, только с худшим центральным защитником. И уже где-то план В или Г или Д – это уже менять схему.
1: Ну, 3-4-3 подразумевает uh, условного маунта uh, под соперника. Его позиция. Потому что. Я либо, думаю, в нет. Боли, либо в центре либо в Я, я
2: думаю, что получается просто 4 футболиста, которые явно претендуют на 3 места в старте. Угу. Мне кажется, 4 это.
1: Четыре такой же Да, да. Маунт, да. Стерлинг и два немца.
2: Да. да угу. И они претендуют на место в старте. Причем мы понимаем, что как бы: ну, то есть и Хаверс, и Вернер тоже они бывали на больших отрезках в запасе. Ну, как бы, ну, ну и что?
0: Значит, наибольшие шансы у Челси 3 -3 пойти 3 -3 а, а, вниз, а, а если мы суммируем а, весь разговор. У них, той, мне крайней. кажется,
2: наибольшие шансы, чтобы у них был дико амплитудный сезон, в котором что-то может сильно пойти не так, или наоборот, может быть какое-то чудесное преображение по ходу сезона. Ну, например, если они условного там кюнден, ну не кюнден, у кого-нибудь шкринера купят зимой, ну, допустим, и будет какой-то скачок. И при этом у них наибольший шанс на то, что просто там провалить старт сезона. То есть они, как вот, они, мне кажется, самые амплитудные команды, которые непонятно чего ждать, и они могут все развалиться, а могут все наладиться еще.
0: Ну а следующее – это разборки Сити и Ливерпуля. Их мы не трогаем, потому что они сами по себе. Вообще в таблицу чемпионата Англии страшно заглядывать. Количество очков, которые Сити набирает. Они там до сотни добивали. В прошлом сезоне было 93 на 92. Да, сейчас С нормально заглядываем. Сейчас будет поменьше, сейчас да? Красиво. Сейчас будем разбираться. А... Ливерпуль,
2: по-моему, вообще единственная команда, не знаю на каком отрезке, наверное, 21 мега, которая дважды набрала
0: больше 90 очков и не
2: выиграла чемпионат. И не
0: выиграла чемпионат, потому что есть, да, есть Сити. Так вот, и те, и другие, Кирилл, купили больших нападающих. Холланда-Сити э, Дарвина купил э, Ливерпуль. По-твоему, как это изменит э, футбол и Клопа, и Гвардиолы? Э, Все-таки это, наверное, не самый типичный образ форвардов, которые в их составах появляются.
2: Мне кажется, что для Клопа ситуация более линейная и более понятная, потому что уже в последнем сезоне Фермино не, не играл такую важную роль. Он часть, часто оставался в запасе. А на его месте играл не только Жота, но и Мане, который смещался в центр, и он... Ну, это не нападающий, на которого ты грузишь навесами, конечно, но это и не ложная девятка. Он вполне себе в центре нападения, он там как бы тусит между защитниками. Ну, окон... Таржин, это
0: же совсем другой образ. Это не Мане, это тем более не Жота. Ну,
2: мне кажется, что вообще идея, когда команда Такая машина навесов, и у нее появляется как бы форвард штрафной. Но это, это в принципе, линейная логика. Тут как бы, нет какого-то глубокого внутреннего противоречия. Вопрос будет в другом Как он играет без мяча? Можно ли интегрировать его и одновременно Луиса Диеса? Или все-таки это уже перебор, и играть будет кто-то один из таких новых, не совсем адаптированных футболистов. Луис Диас в первые полгода, он был такой дико настырный, активный, много прессинговал, но он немножко все это делал в отрыве от команды. Ливерпуль, это же сейчас, ну это не такая команда, как Боруссия Кополь, которая была просто вот такие пираты-террористы, да, они как бы вот они без мяча ощущали себя с мячом, они все равно старались от него избавиться побыстрее. Ливерпуль посолиднее на порядок, они в, в позиционный футбол очень много, они разыгрывают треугольники на флангах очень много, там меняются местами, очень много, то есть как бы есть вообще все эти принципы а, какой-то позиционной игры, которые там у, как, отчасти, наверное, переняты у Гвардиолы, но в любом случае это такая команда, которая знает, что делать с мячом. У них плеймейкеры на фланге, они... Последние сезоны, наряду с Сити, кстати, все время лидеры по количеству навесов. Я не вижу тут проблемы с То есть, Дарвин. это
0: не Дарвин заставит по-другому строить игру, это он Дарвин просто, строится
2: в ту игру, которая и так была.
0: Он фактически
2: просто отражение тренда. Да? То есть, как бы Ливерпуль в принципе меняется, Фермино постепенно терял свою роль, а нападающий становится более нужным, приходит нападающий.
1: Мне кажется, да, с точки зрения Ливерпуля Дарвин Нунес нормально впишется. И плюс у Клопа еще важное качество. Он умеет развивать футболистов, которые уже как минимум звезды. Если еще не суперзвезды, то он умеет их доводить до максимальных своих качеств. Так было с Вандейком, так случилось с Салахом, так Мане, ну и так далее. Может, Виналдом тоже приходили уже в солидном возрасте. Дарвин Нонесу еще меньше лет, то есть еще больше потенциал для развития. И Клоп умеет это делать.
2: Единственный нюанс, да, то есть я абсолютно согласен, просто я в какой-то момент даже настал немножко преувеличить это его умение. И, то есть, мне кажется, как какой-то автоматизм появился. Ну, приходит у Ливерпуля, не бывает плохих трансферов. Нет, условно, Наби Кейта за все это время так и не заиграл. Но даже тяга который тоже долго записывали в неудачи, но он все-таки
1: раскрылся. Он да, порядок. даже Бан Дэвис. Вот. <смешно>, а, Смешно. будем вспоминать, <смешно> кто это. Это не зачем не <смешно> к Тотникам, а это его <смешно> одна фамилия. И даже не герой Озарка, <смешно> да, это другой человек. <смешно> По поводу Холланда. У меня есть гипотеза, что приход Холланда он знаменует начало конца. Времени Пепа Гвардиола Манчестер-Сити. И я допускаю, что это его последний сезон в Сити. С учетом того, что э, этот трансфер... Да, конечно, он согласован с Гвардиолой, но в первую очередь он нужен клубу, и сам Гвардиола об этом говорил. Этот трансфер нужен клубу, не столько команде, которая уже есть и она хороша, а нужен клубу. Команде нужен... Э, господи, Альварес, да? из Риверплейта.
2: Ну и большой вопрос, будет играть в основе. Это
1: вот трансфер... Неужели? Не-не, я вот говорю стереотипно. Это вот трансфер для Я понял, о чем ты говоришь. А Холланд, конечно, он по уровню, может быть, превосходит любых, кроме, наверное, не знаю, Дебрёйны, всех остальных футболистов. Уже прямо сейчас.
0: Можно я продолжу? Ты закончил реплику или нет? Еще нет. Получается так. Uh, ну, это интересная мысль. Конец футбола Гвардиолы. Но почему этот, этот uh, не может стать Не сказать, футбол Гвардиолы. Не футбол. Конец я думаю, конец самого. времени.
2: Да. Он оставит после себя наследие. Да, Но Фолланд – это политический трансфер в большей степени, чем футбольный. Это, по сути. Ну, да. Ну, это политический. Я согласен.
1: Ну и плюс это отразится, безусловно, на игре, потому что здесь нужно либо будет э, очень сильно видоизмениться Холланду, либо очень сильно примитивизироваться атаки Гвардиола, который в последние годы наполнял о, эту самую атаку невероятным количеством ну, ложных ролей. Два
0: сезона ни, ни разу не было постоянного нападающего. Ну, это Все время кто-то в, в этой роли вводился. себе
2: да. не согласиться. То есть, опять же, я немножко сейчас... А Холланд это истина. Позанудствую, да? Это уже такие то совсем... Да, ну, мы детали. тебя для этого и позвали. Ага, ну, ну, смотрите, ну вот условно, что больше всего делает Холланд в Борусии? А в левом полуфланге делает рывок за спину защитникам. Почему так хорошо получается? Потому что Германия, Бундеслига, там все играют высоко, защищаются высоко, высокий прессинг. Никто не умеет нормально защищаться, объективно. И у него таких рывков получается там, 20 там, за матч, по сути. Да. Ну, хорошо, 10 за матч. Конечно, мы понимаем, в Сити у него всего этого не будет. Многие команды ставят автобус. В целом уровень сопротивления на порядок выше. Не будет такого прессинга против Сити. Действительно, объективно стараются чаще не прессинговать, не нарываться на проблемы и так далее. Но! А вспомните, как играл Гюндаган в mm -hmm. прошлом сезоне. Это рывки в левом полуфланге из глубины, которые как бы прошивают защиту. И... Скорее, даже
1: по было. Да, по ага.
2: зимой. Нет, прошлой зимой Нет, а вот прошлой mm -hmm. зимой. А, ну, то есть, сама идея, что человек подключается в забегает не в Вингер по бровке, как Стерлинг там да, или Жезус, а нападающий фактически, ситуативный нападающий, Забег, забегает в полуфланги, иногда даже в центре нападения за спину защитником, у «Сити» работало отлично. Просто понятно, что «Холланд» не будет этого делать, он не будет стартовать так из глубины. Но почему бы им не использовать в целом нападающего, который забегает за спину, наверное, он не лучше всех в мире, но наряду с «Мбапе» сейчас лучше всех в мире. Такой самолет, да? мопед с крылышками. Он очень... Плюс он может продавить защитника и не заметить на своем пути, если там не повезло остаться. Они будут использовать эти рывки.
0: Но насколько видоизменится футбол, к которому мы привыкли за два последних сезона, действительно сложными позициями? А,
2: наверное. Мы можем вспомнить, как Левандовский, извините за попсовый пример, играл у Гордиолы. А, По-моему, это был первый сезон в карьере, когда Левандовский забил 30 голов за, за сезон. Это был как раз у Гордиолы в Баварии. Угу. Ну, то есть... Я не, не думаю, что будет какое-то чудо, и Холланд выиграет золотой мяч. Я думаю, что где-то потеряет немножко Сити, где-то потеряет немножко Холланд. Но как бы это все равно жертва, которую ты... Ну, как, как потерял Грилиш. Грилиш в Останвиле был человеком, на которого играет вся команда, и он отвечает за креатив. Грилиш в Сити, мне кажется, боится лишний раз сделать обостряющий пас. Ну, то есть он совершенно такой винтик в системе. Просто позолоченный, да, такой вот. Винтик Сваровский украшен. Но, как бы, тем не менее, он винтик в системе. Холланд конечно, потеряет яркости. Но это не значит, что он там не забьет кучу голов. Просто ну, он, он не будет настолько ярм, не будет настолько звездной, он, может, забьет все-таки, ну, меньше, он не будет забивать каждые 90 минут. А кроме того, мне кажется, важнее даже не его голы. То есть, если он будет много забивать, но, например, Альварес будет там полезнее во всем остальном, я не исключаю плотную такую жесткую ротацию, которую mm -hmm. Холанда, между да, оставит просто в недоумении в какой-то момент. Но он потерпит, а что делать? А, и
0: ну, и кто лив... выше? кто выше?
1: Кто, кто, кто выше? Кто больше вот... забьет Холланд? Или... Вот это деле... пошлый вопрос или другой пошлый по... вопрос, нет, кто по... первое место займет? Нет,
0: пошлый вопрос про голы Холланд и Дарвина давай оставим. Я бы все-таки, исходя из а, тех перемен, которые сейчас происходят, Ливерпуль будет выше?
2: Нет. Мне так не кажется. Но опять же, понимаете, я... Мы же все любим парадоксы А получается, что если ты пытаешься как бы Логически развивать какую-то цепочку Ты враг парадокса, все время занудствуя Говоришь какую-то линейную логику А потом происходит что-то любое неожиданное За что мы все любим футбол и Ты говоришь, ну да, ну да, конечно Я все-таки в данном случае Я прихожу из того, что при всех парадоксах Линейная логика работает чаще И перед каждым сезоном мне казалось, что Манчестер Сити фаворит и я это говорил и получилось, и, что, и, было. Да, и получилось, что один раз я сильно ошибся, и все-таки еще, еще там четыре раза как бы Сити выиграл чемпионат. Ну, мне они кажутся просто... не ну, два раза очень...
0: прям вот очень Очень
2: близко, плотно, да. да. Но то есть как бы Ливерпуль... Но при этом Ливерпуль вот в этом сезоне меня лично просто поразил. Я не ожидал. Вот это,
1: в этом это вот том. Вот
2: сейчас, который сейчас закончился, ага. я, я не ожидал. Я был уверен, что команда выжила уже из себя максимум, и то, как они а просто... Они
1: стали лучше, чем были даже в чемпионский сезон. Просто лучший сезон в истории, Клопа, в истории Ливерпуля Клопа.
2: Нет, но ну, лучший сезон до 97 очков.
1: Когда, Когда они вообще
2: не теряли, да. То есть они уже. Ну, там не знаю, по игре, нет.
0: мне кажется, вот это лучше. М
2: -м, более гипп гипп мы, на, на это Почему сезон? ты
0: считаешь, что Сити при этом фаворит, если. Ливерпуль обновляется. Он Ливерпуль думал, 4, что перезагружается.
2: Да, а есть один нюанс, да, Гвардиола, Гвардиола в принципе никогда не проваливается. То есть у Гордиолы не бывает больших прям спадов. Был один в Сити в середине вот сейчас, когда собственно Ливерпуль выиграл чемпионат. Там совпало с травмами просто невероятно. То есть ну так не бывает. У, у Ливерпуля, когда так совпало с травмами, они тоже в общем не Вылетели, да. Да. А, Даже сезон первый, когда они заняли третье место, там достаточно уникально, потому что по XG там недобор, типа, там 15 голов в атаке, ага. которые они нас создавали. Это была с отрывом лучшая команда по созданным моментам. И, по-моему, лучшая команда по допущенным моментам. И при этом они как бы заняли третье место. То есть с качеством игры у Гвардиола никогда нет проблем. И когда он в Барселоне единственный раз да, не выиграл чемпионат и ушел, там тоже не было никаких проблем с качеством игры. И в Баварии ни разу не было спада. То есть, в принципе, мне кажется, что в Сити это команда, которая не знает спадов. И если у них будет просто какой-то вот игровой кризис внезапный, вот до сих пор этот велосипед ехал, а сейчас вдруг остановился, это будет просто впервые в истории Гвардиолы. Поэтому я на такое не закладываюсь. У Ливерпуля все-таки немножко другой футбол. Немножко больше он зависит от... от как, он немножко больше зациклен на физике. Он немножко больше уязвим поэтому к травмам. С вами после своего феноменального сезона, когда они набрали 100 очков, Гвардиол уже рассказывал, что мы в начале сезона были просто не в форме. Мне было важно, чтобы мы были в форме потом, чтобы мы на пик вышли ко второй половине сезона. Мы были не в форме, мы просто не бегали в осенние месяцы. Им это не мешало набирать очки. У Ливерпуля с этим чуть хуже. Поэтому, на мой взгляд, это две сильнейшие команды, наверное, сильнейшие команды в мире. Но из них я там, на 5% все равно лучше ставлю ну, как бы сети примерно всегда.
1: Ты уже пробрасывал по ходу нашего разговора, небольшой спойлер, по поводу того, что ты рассматриваешь этот сезон не как топ-6, а как расширение топ-6 до топ-7. То, понимаю,
2: за счет кого? Тоже очень попсовый, извините. Ну, Ньюкасл, конечно. Ну, да. Расшифруй. Почему? Я не гадаю.
1: А, я просто... Просто... Они, они очень скромны. Не тебе нравится, нравится на рынке, относительно... а относительно ожиданий на трансферном рынке, Ньюкасл вообще ничего не делает. Я предупредил, я
2: занудствую. Потому, ровно потому, что Ньюкасл с новым тренером после смены тренера и после зимнего трансферного окна, то есть во втором круге АПЛ прошедшего сезона, это, четвер это четвертая команда Англии по набранным очкам.
1: Да, ну. Ровно всем, поэтому
2: какие еще нужны аргументы. То есть, когда они прошли свою трансферную кампанию, по-моему, где-то в футбольном Альбионе, когда в какой-то момент мы там, у нас был спор, и мы обсуждали, ну, Ньюкасл теперь не вылетит, и я сказал, что его не нужно теперь рассматривать в контексте борьбы за выживание. Это уже другая команда, которая случайно там на 18 месте, но они сейчас рванут. Они рванули, и я не вижу, почему должно что-то измениться. Это команда, которая вполне себе как бы ну, может набирать очки выше...
0: Вест
2: Вестхэма, Хэма, Лестера, Астонвиллы, Пулверхэмптона и так далее. Я же их не сравниваю с Тоттенхэмом.
1: Меня в этом смысле очень интригует проект Останвиллы, только он развивается. И мне казалось, что ты его назовешь, когда сказал, что будет банальный выбор, но ты поступил оригинальнее, чем я думал. <счёк> <сёк> меня... Ты называешь Останвилла, да? <сёк> я, я, я думал, что он назовет Останвилла. Я не знаю, кого я бы назвал. Наверное, Останвилл, он меня интригует больше всего. Просто потому, что там э, ушел э, Биль, который, Майкл Билл, который помогал Джераду как ассистент и в Рейнджерсе, и здесь в Останвиле, он ушел в Парк главным тренером, а, а на его место, и здесь очень круто сработал менеджмент Останвил, то есть они были готовы к тому, что он идет, этот уход готовился, человек, которого, по сути, за закурицем назвали тренером, тактическим тренером и человеком, который определяет рисунок игры команд Джерада. Они подписывают Нила Кричли. Это, ну вы помните, кто Ганил Кричли? Это человек, который воспитывал молодежь э, Ливерпуля и дополнительно драматизирующая всю историю деталь. Он, собственно, был главным тренером в игре против Астан Вилла, когда Клоп э, решил не участвовать. 0-5 было, Блэпуля. да. Когда, вот, собственно, тогда он и дебютировал как главный тренер Ливерпуля. И потом он работал в Блэкполе, вывел его в чемпионшип и там закрепился с Блэкполом. То есть, по сути, лучший период в Блэкполе за последние вот со времен премьер-лиги провел. И теперь он возвращается снова к роли не главного э, человека в тренерском штабе, но помощника. И меня интригует это с точки зрения приближения к Джерарда, Вот это опять же э, возвращение в Ливерпуль теории, После да, Клопа. нарративной теории, которая, которая продвигается последние годы, то что Клоп преемник, Клоп преем... О, э, Джерард, преемник Клопа, и здесь он еще вот таким образом ближе но к, это к нему сам... та... человек, который да. непосредственно работал с Клопом, который еще ближе был к нему, теперь становится помощником
0: э, Джерарда. Это так же пошло, как выбирать количество голов. А, пошло? Что бы пошло? Ну, это, а пошли ли последние сколько голов? Пошли ли последние Да, Мне кажется, будет совершенно по-другому в реальности как-то. Можно, да. Я тут как бы вот
2: скромно скажу, что мы до сих пор не знаем, а хороший ли Джерард тренер.
1: Да, вот именно... Так вот, ей боятся, что он будет...
2: Нарратив развивается, а... Живет как... сам по себе. Так, да, и... А Джерард по-прежнему, ну, нельзя сказать, что он супер убеждает.
1: Крутость менеджмента остановила, которая была готова к тому, что уйдет человек, который гарантировал, по крайней мере, вот этот образ Джерарда как тренера, его помощник. Уходит Биль, и они в течение двух дней подписывают. То есть, уже переговоры прошли до этого, очевидно. Они подписывают человека, который, но, по крайней мере, как главный тренер Блэкпула достиг большего, чем Биль, как главный тренер, но и плюс он помог развить очень многим футболистам Ливерпуля нынешний я молодым. понял чем Потому что он следующий тренер
0: Ливерпуля, а не Джерард. Ну или пара не вернутся, да. Тогда я свою интригу То есть ты тоже за топ-7, да, и там не остановила. Та команда,
1: от которой я жду условного прорыва, или, по крайней мере, ну, они какие-то 14 были в прошлом году, итоговые 14 Но, опять же, потому что полгода Джерард, полгода не Джерард. Интригует, на самом деле,
0: лиц, если так. Джерард как проект, важно. Лидс, да,
2: это очень интересно. Потому что они, собственно, строят у себя РБ лиц, да, вот прямо вот четко. Ну, уже игроков
0: покупают, да да, да, да. А я все-таки скажу про новичков, потому что возвращается Бормут, который никого не купил, и становится таким факелом да, английского варианта. С тем же составом На лице будет, будет, будут пытаться с тем же составом играть в премьер-лиге, как они это делали, кстати, в 2014 году, когда вышли. А, Но это тоже очень классная история. Ну и Фулхам, меня смущает, что они пытались просто купить
2: новый состав. Ну, то есть, это, либо их затащат сильный, Хендерсон и Лингард, либо ничего не получится.
0: А Фулхам это Марко Силва. Да, который уже потренировал. В и вот Фухом,
1: хоть тоже обжигался на этом, когда он возвращался и обновлял свой состав -то на 60%, на 70%. Сейчас он очень аккуратен. То есть сейчас они берут по линию из спортинга в опорную зону. Кого? А они берут Соломона, собственно, из шахтера там со, со скандалом. И они берут там Андреаса Перейро. И все, как бы, очень аккуратно. Да, у, у них ушел Карвалью в Ливерпуль, то есть они своего, может быть, лучшего игрока потеряли, но
0: при этом они не тратят, как тратили до этого, то есть они, может быть, поумнели. Может быть, не вылетят в этот раз, да. Мы пройдемся по всем этим темам, когда команда уже начнет играть. Кирилл, спасибо тебе большое, наш подкаст будет выходить по возможности регулярно, может быть, не после каждого тура, но после первого постараемся выйти, поэтому будьте с нами, Кирилл, спасибо, Дэн. Заглядывайте уже иногда. Спасибо. Хорошо. Да-да-да. буду появляться. Не забывайте подписываться на канал.